0: Vinha com 13 pessoas. Então eu tenho consciência do que esse povo está passando. Então eu não posso, eu não posso mentir. Eu não posso ganhar os 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado, eu preciso atender a Faria Lima, eu preciso ter responsabilidade fiscal, eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida? E o teto de emprego? E o teto de salário? E o teto de saúde? Quem é que vai devolver para esse povo? Então, meu caro, é esse cidadão que acaba de
1: ficar emocionado que quer ser presidente. E se
0: for, é para mudar.
1: Luiz Inácio Lula da Silva, como todo mundo sabe que ele é, né? sendo, mais uma vez, é, humano, muito humano, demasiadamente humano, trazendo esse, esse nível de ousadia do discurso né? para subverter as regras pré-estabelecidas, as convenções. Por isso que ele é uma das figuras mais importantes do mundo, não só no campo político, mas no campo é, do, do discurso, no campo da produção de sentido, é, realmente o Lula deixa a gente emocionado toda vez que ele se emociona e que ele mergulha nessa defesa intransigente dos mais necessitados. É a figura emblemática e o Brasil tem que se orgulhar demais da existência desse homem, desse sujeito, dessa figura que é tão carinhosa. Né? O, o Lula se confunde, hoje eu conversei com... O Celso Frateschi, grande ator é, Um dos grandes, enfim, diretores de teatro do Brasil E dizendo para ele que como... A minha percepção de como o Lula né, se confunde com o próprio Brasil né? A história do Brasil oficial não chega aos pés da história Que o Lula construiu para todos nós aqui no Brasil Vamos lá! Começando a live do Conde emocionado! vocês. Desculpa fazer esse momento quase que meio desabafo aqui, mas está no ar a Live do Conde. Obrigado pela presença. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, Prerrogativa, Jornalistas Livres, GGN e grande elenco de retransmissores aqui no mundo Democrático da, da Live do Conde. Obrigado. Mais uma vez, temos muitas coisas hoje importantes para dizer, para falar, para comentar, para analisar, para celebrar. Está chegando a hora. Vocês me conhecem, sabem que eu estava um pouco cético, que eu estava um pouco... Estou? Continuo cuidadoso, mas realmente o, 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 o que desencadeou a pesquisa IPEC de ontem... Brincadeira, desencadeou um processo... É, acho que, em primeiro lugar, o que é mais interessante de celebrar é que a campanha do Bolsonaro entrou em clima de velório, realmente. Clima de velório. É, eles vão tentar, evidentemente, já tem ciclos, né? É, é, ondas de fake news sendo desovadas agora, mas saturou o brasileiro, né? É, esse tipo de campanha de mentira, de ódio... É, é... Deixou, deixou o eleitor realmente impaciente, se deu certo em 2018, não vai se repetir agora é, e eu acho que nós temos de a, a, nós estamos a 19 dias das eleições, hoje, hoje que dia que é hoje? Que dia que é hoje? fala pra mim falar que hoje é que tem um delay tem um delay aqui na na na, na olha só, aí, muito bem muito bem muito bem muito bem um dia um dia fantástico um dia cabalístico último dia 13 Antes do dia 2
0: <risos> Cairo
1: Cavalcante Obrigado João Errado, dia 13 João, João Alano 13, 13, 13 Aqui ainda me pegou. Obrigado pela presença aqui, João. Todo mundo aqui no dia 13 Bota o dia 13 Na Tuba de é, Vamos lá, deixa eu saudar vocês aqui mas a galera que está aqui no, 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 no bate-papo, deixa eu ver, Isabel Cristina João, não acredito nisso, mas o, não é clima de velório, é estratégia para sensibilizar eleitores. Olha, pode ser também, né? Aliás, o, o Bolsonaro, hoje, ele hoje desde ontem, né? Eu estou até com um vídeo aqui para passar para vocês, eu apertei alguma coisa errada no meu área no meu aqui hoje e que ele está tá, assim totalmente preguiçoso. vamos ver se dá certo agora é, ele ele dizendo que vai entregar a faixa né estou com o vídeo aqui vocês vão ver comovente né é, eu é, claro que sempre tem o um componente estratégico aí né se tratando do, dos bolsonaristas né é, mas mas a gente sente né a gente sente que a coisa está complicada para eles. Os números falam, né? Eu tô eu tô com as lâminas aqui, transparências para mostrar para você, para vocês uh, as análises de segmentos, simulações de segundo turno, rejeição, rejeição do Bolsonaro voltou a subir, tá alta em setores estratégicos também. Agora, se você fala, ah, mas isso é estratégia, não sei o quê, o PT também tem estratégia, viu? O Lula também tem estratégia, não é uma coisa assim, também só parece que o lado de lá tem, entendeu? A gente tá... É, o PT tá fazendo uma campanha agora pelo voto útil, nós já temos uma migração de votos de parte dos eleitores do Ciro, né? Os eleitores não fascistas do Ciro Gomes começam a migrar para Lula. Pesquisa IPEC mostrou isso e eu vou demonstrar aqui para vocês também. É, e também, a né, gente vai chegando perto das eleições. É, é, não, não deu tempo, por exemplo, da Simone Tebet crescer. né? Você vai ver que a Simone Tebet ela já vai começar a ter problemas também nas próximas rodadas de pesquisa. Está muito em cima das eleições e nós temos uma, um contexto é, muito específico. É, de um governo é, trágico que está se encerrando e de um retorno é, é, espetacular é, do brasileiro mais brasileiro de todos os tempos, né? Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente mais popular da história brasileira, é, que volta e vai voltar. E agora eu realmente tenho é, muita tranquilidade para dizer isso. Eu estava eu tava ainda... É, muito cuidadoso, né? Na semana passada, semana retrasada, até poupando um pouco vocês, eu poupei vocês da minha preocupação, né? Eu conversei muito em privado sobre isso, né? É, e soltei os cachorros em privado sobre essa minha preocupação de que havia ali uma, um perigo muito grande do, do Bolsonaro. É, está aceso ainda eleitoralmente e, e, e a campanha do Lula ficar olhando isso só, né? Mas, felizmente, não aconteceu isso. Porque o que que vinha acontecendo? O Bolsonaro vinha crescendo um pouquinho toda, toda pesquisa, né? Se você pegar desde o ano passado, em maio de 2021, o Lula tinha, acho que, 48 pontos, 48 pontos, e o Bolsonaro, 24. O dobro do Bolsonaro. É, de lá para cá, se você pegar, né? Se você pegar todas as pesquisas, a média das pesquisas, você vai ver o Lula estável e o Bolsonaro chegando lentamente. Por isso que a gente não percebia muito. Aí você tem um oba-oba, você tem essa coisa que a gente, a gente às vezes fica cego de amor, né quer enxergar uma coisa que não existe. Então... Eu, eu tive muito cuidado com esse, com esse é, ritmo do, 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 das aferições eleitorais. Agora inverteu, né? Agora é que inverteu. É, pesquise Pesquisa PEC foi um balde de água fria na campanha do Bolsonaro, por isso que o Bolsonaro... Não pense, não pense vocês que tudo é estratégia também do Bolsonaro. Ele falou no, numa reunião... Vamos ver agora o que ele falou, né? Até porque, até porque, gente, é... Não, 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 não vem ao caso né? você achar... Ah, eu não acredito. É óbvio que o Bolsonaro é um mentiroso é, maníaco, né? É um, mentiroso, é um viciado em mentira. A questão não é saber se ele está mentindo ou não está mentindo. Ele disse... Aliás, isso é uma das regras de, de pesquisa em linguagem, né? É, em, em linguística, análise do discurso. N não importa se a pessoa está mentindo ou não. Importa o que foi dito, importa o que foi escrito, né? A, a interpretação de texto não é uma, uma interpelação forense, né? não é uma coisa que você usar, como o Pedro Bial diz, usar, como é que é o nome do aparelhinho lá que, que verifica? Mentiras, até esqueci o nome, né? Que faz a medição ali do batimento cardíaco e tudo mais. Polígrafo, né? Não é um polígrafo. A interpretação ela tem de tratar com aquilo que é material, o que se materializa. A partir daí, a gente faz as nossas é, leituras. Vamos ver o tom né, que o Bolsonaro usou. É, eu vi que tem um está circulando aí uma recomendação do Felipe Neto, não compartilhem a fala do Bolsonaro se fazendo de vítima, porque isso é o que ele quer. Não sei quê. Eu tô me lixando porque o Felipe Neto está falando. O Felipe Neto... É, sabe, eu, eu, eu tenho segurança nas coisas que eu preparo aqui para dizer para vocês. Posso até errar, evidentemente erro, mas fazendo uma análise. Não estou fazendo nenhum sabe nenhum, nenhuma apologia de nada. Vamos observar o que aconteceu e vamos dar aqui é, uma leitura. Então está aqui para vocês esse pestilento dos infernos, quase chorando de dó de si mesmo. Vamos... Se
0: essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for... A gente passa aí a, a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra. Né? É, se acabar a minha, a minha, a minha, minha, essa, essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro no Corrente Ano. Obrigado a todos. Temos os meus valores, a família. Tenho né? sempre falar Deus, Pátria, Família e Liberdade. Não esqueça a palavra liberdade. Isso é importantíssimo.
1: Eu acho que a passagem dele pela terra, né? Já deu, né? Que a terra não aguenta mais o Bolsonaro. Acho que esse é o ponto, né? Eu achei... É, 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 é típico. Isso aqui é do gênero também, dos covardes, né? Dos covardes. Se ele tá mentindo, pior para ele. Se ele tá falando a verdade, tá, tá, ele tá ferrado do mesmo jeito. Nada vai salvar Bolsonaro agora. Né? e ele demonstrando essa fraqueza, olha, por favor, né? A análise, te... alguns fizeram análise aí, dizendo o seguinte: ah, o Bolsonaro isso é isso é, isso é estratégia. O Felipe Neto disse estratégia para conquistar os eleitores indecisos. Estratégia para conquistar, sabe? Isso é achismo, né? Francamente, francamente, vai conquistar eleitor indeciso? com esse ar de derrota, que eleitor indeciso que ele vai conquistar? Sem condições. E vai perder os eleitores dele também, que vão falar, nossa, o mito virou um broche. Virou um broche, né o mito. Só tem a perder com uma, com uma fala dessa derrotista. Não existe essa coisa. É muita, é muito achismo de especialista em rede social aí que está dizendo que isso aí é estratégia. Não é estratégia não. E o Bolsonaro, e ainda o que pode ser um pouco de estratégia é o fato dele ter dito que se arrependeu é, de dizer, é, ele se arrependeu de falar que a filha que que, que foi uma fraquejada que que né, quando quando a filha dele nasceu que foi uma fraquejada. Ele falou também que se arrependeu de dizer... Enfim, umas atrocidades que ele disse aí, ele pediu. Não pediu desculpa, né? Não chegou a pedir desculpa, mas, mas fez aquela retratação que todo mundo até se cobrava e tudo mais. Mas não adianta mais agora. Agora tem 19 dias para as eleições, tem duas semanas, basicamente, para as eleições. Só um fato novo, um fato muito explosivo, né? Tipo atentado, atentado avião, né, essas coisas todas, que pode mudar alguma coisa e olhe lá, olhe lá, eu acho que esse dispositivo também já cansou o eleitor brasileiro, cansou é, até, até a, a mídia que dá a cobertura e que acaba potencializando essas coisas. Agora deixa eu, vocês querem dar risada? Querem dar risada? Tem, tem uma edição do Bolsonaro aqui no Roda Viva que tá simplesmente impagável, gente. E eu faço questão de mostrar para vocês, vou mostrar já de cara, tá fantástico isso aqui, uma das melhores edições da fala do Bolsonaro, vou colocar na tela aqui para vocês, vamos lá. Hoje mesmo o Paulo Guedes chamou o senhor de homofóbico... Você
0: sabe, Thaís, tá, se eu sou homossexual ou não? Isso eu quero saber, você não sabe. Hoje em dia, nem eu sei se eu sou homossexual ou não. Você não tem como comprovar. Então, nessa questão, eu falei, quem sabe, quem sabe, tá ok? Você desconfia, então? Todos nós desconfiamos. Temos a dúvida. De vez em quando acontece, a gente pega no quartel ali um, um coronel, um capitão, um cabo, um sargento, acontece, pô. Ok. Não pode, é, o pai chegar em casa, encontrar o Jairzinho, de seis anos de idade, brincando de boneca, por influência da Dilma Rousseff, tá ok? E a minha opinião. Ok. Agora, eu não sou estuprador, e se for eu estuprar uma mulher... Por que, que eu não gosto de mulher? Eu te explico. Grande parte das mulheres no Brasil não dá bola para a sua saúde bucal. Ou não faz os exames do seu sistema é, urinário com frequência. Então eu não posso tá estar nesse, nesse, nessa, nessa questão mesmo aí.
1: Tá, tá muito bonitinho isso, né? V vamos admitir, que gracinha. Olha... tendo que ele tá, tá tá cavando o que ele construiu para ele próprio. Nesse momento é irrefreável esse processo. Ele brincou com um país inteiro, né? Brincou, é finalmente estava difícil de virar essa chavinha. É, reconheçamos, estava difícil de virar a chavinha, mas agora virou. Virou devido a vários fatores, talvez alguns que eu ainda elenque aqui para vocês, mas virada a chavinha, realmente agora a gente assistir a agonia do Bolsonaro. É, agora, o, o que está é, é, colocado na campanha do Lula, nesse momento, que o próprio Lula diz né, é, para a militância e que os militantes mais engajados na campanha também gostam de defender, é o fato de que isso não é razão para sair comemorando né? essa, essa tendência agora de Lula se consolidar, inclusive com o voto útil de, de eleitores do Ciro, da própria Simone Tebb, de coisa que já está acontecendo, mas é trabalhar mais ainda, agora sim, né, por uma vitória no primeiro turno. O Lula disse hoje que não, não é para ter receio, ter medo de lutar por uma vitória no primeiro turno, é uma coisa que eu digo aqui também criticamente, quer dizer, vamos lutar por uma vitória no primeiro turno, mas não podemos colocar todas as fichas nisso. É, contudo, depois dessa pesquisa IPEC, volta a ser muito possível, de fato, uma vitória no primeiro turno. A rejeição do Bolsonaro aumentou muito. Aumentou muito essa rejeição dos esmeros do Bolsonaro. Ô povo, vocês estão animados aí? Desculpa eu gritar. Deixa eu ir para o bate-papo aqui, que eu vou colocar aqui os prints é, da, uh, da, das pesquisas da, de segmentos, de setores da pesquisa do IPEC, de... como é que se diz? É, de sete segmentos né, da pesquisa. Não. Vamos lá. Dailane Garcia, inacreditável e lamentável que ele esteja aprendendo no Brasil, machista, machista aqui... Luísa Oliveira Moss, ele estava brincando de ser presidente o povo tomou no... Aonde que o povo tomou? Vocês querem me dizer aqui no bate-papo? Pode dizer. Né? Olha lá, tem, tem bolsonarista aqui que está meio histérico aqui. Esse aqui eu vou tirar, esse eu vou bloquear, vou ter o prazer de bloquear. Bom, vamos... Olha aqui, para você que é bolsonarista que está assistindo, aqui é a live do Conde, é o seguinte, eu quero... Eu quero choro impresso. Olha aqui, ó. É o choro impresso do verme, do pestilento. É isso que eu quero, né? Quero a prova do choro, prova do choro. Bom, vamos lá aqui. É, mais de cinco, vamos, vamos ver na, 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 na lupa, na lupa do condão, ó, lupa, 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 lupa do condão, é, alguns números das pesquisas. Aqui vou colocar na tela... Tô colo... Olha essa aqui é bonito, que chique! Essa aqui é Lava do Conde. Obrigado, produção aqui, ó. Aqui, como, como tá escuro aqui, eu vou colocar a mãozinha para vocês, ó. E aí vocês vão é, poder ver o número. Isso aqui, isso aqui é espontânea. Mais de cinco salários mínimos. Aqui, ó. Mais de cinco. Eu podia pegar a toalha do Lula, né? para colocar aqui. Mais de 5 salários mínimos. É, olha só o que aconteceu. O Lula que está em vermelho a, mais, nas pessoas que ganham mais de cinco mínimos, o Bolsonaro vence, né? Tava 45 a 27, olha só para onde que foi? 44 a 33. O Lula subiu seis pontos e o Bolsonaro caiu dois pontos aqui. Não, 45 para 44 caiu um ponto. Isso aqui é fantástico, tá vendo que a boca do jacaré está fechando no segmento em que o Bolsonaro vence mais de cinco mínimos, tá? É, vocês estão gostando da minha mão, da minha mãozinha aqui para vocês conseguirem ver o, o número? Tá bonitinho, tá? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Então me dá um beijo, vai. Me dá um beijo. Eu quero um beijo de vocês. Me gostaram? Me dá um beijo. Não tem problema, pode ser os meninos aí que estão me assistindo, não me tem problema nenhum. Aqui eu quero um beijo geral, geral. Amplo, geral e restrito. É, aqui, mais de cinco... Essa aqui é mais de cinco mínimos espontânea, tá, gente? Espontânea. O Bolsonaro vence de 44 a 33. E o Lula crescendo. Aqui é a estimulada. O Lula saltou de 28 para 35, sete pontos. O Bolsonaro caiu de 45 para 43. Caiu dois pontos. O Lula vai passar nessa nesse ritmo o bolsonaro até em quem ganha mais de cinco salários mínimos tá aqui ó cinco salários mínimos mínimos tá é, vamos para outro dado então esse dado é impressionante né vamos aqui para a espontânea geral que foi o dado de ontem né aqui do esse negócio de mão aqui tá divertido né parece parece que eu tô abençoando vocês tô abençoando a pesquisa aqui né olha só 41,30, aqui o, o, o Lula está em vermelho, deixa eu ver aqui, Hã? o Lula em vermelho, vai para 44, a 30 é um número geral, ele subiu de 42 para 44, Bolsonaro estabilizado aqui em 30 na espontânea, isso aqui é espontânea, tá? está muito perto da estimulada que é essa aqui, 46 a 31 o Lula crescendo dois pontos e o Bolsonaro estável em 31. Mas o Bolsonaro está caindo em outros, é, é, outros segmentos. Está aqui, olha só, é, esse aqui é o segundo turno, simulação de segundo turno. Lula passou de 52 para 53, Bolsonaro de 36 para 36, estabilizou. Segundo turno, e aqui a rejeição, que é um dado muito importante... É, o Bolsonaro saltou de 49 para 50, né? não foi um salto, foi uma variação. O Lula de 36 para 35 também, em ritmo de queda, na rejeição. Então, é, a somatória de todos esses dados, e temos muitos outros aqui que eu vou trazer para vocês, ontem eu já tinha dado né, os dados do IPEC, mas tudo isso acendeu o sinal de alerta na campanha do Bolsonaro, nada deu certo, isso vai entrar para a história, vai entrar, vai entrar para a história do Brasil, não só das eleições, o, o, a vez que um presidente corrupto, genocida, miliciano, vagabundo, pestilento, verme, né um momento em que esse pestilento usou a máquina pública, capturou o 7 de setembro para si, foi proibido pela justiça de usar imagens no 7 de setembro. Isso foi muito bacana. Sinal de que algo de nossas instituições está ainda funcionando. Mas política de é, derrubar o preço da gasolina artificial, o Auxílio Brasil, o Lula cresceu nos beneficiários do Auxílio Brasil nessa última rodada de pesquisas. Então, não só não deu certo como teve o efeito contrário o eleitor brasileiro pobre, que está sofrendo, passando privações, né? é, tendo a capacidade né? é, intelectual, política cognitiva de saber que o que o Bolsonaro está fazendo é o desespero, está praticando desespero para não ser preso. Pra, é... é aquela história que é a ironia da história. Né? O Lula foi preso para não vencer as eleições. E o Bolsonaro precisa vencer as eleições para não ser preso. Né? Isso tudo vai entrar de sola na história brasileira, na interpretação de país, que se confunde, na verdade, com tudo que o Lula construiu para si e para o Brasil nesses últimos 40 anos. Vamos trazer aqui é, em todos os segmentos, né, para vocês sacarem como é que está interessante como essa pesquisa IPEC foi realmente um balde de água fria é, na campanha do Bolsonaro, e na campanha do Lula foi uma, uma, digamos, é, um alívio, né? porque havia uma tensão também de que o Bolsonaro pudesse estar conseguindo algum resultado ali nas ações criminosas que ele vinha desenvolvendo, né? que ele vai e continua desenvolvendo. Bom, nas capitais, Lula perdeu um ponto, Bolsonaro ganhou um ponto, o Lula está com 45% nas capitais, o Bolsonaro tem 31%. No interior do Brasil, Lula subiu 3 pontos, chegou a 46. Bolsonaro cresceu 2, chegou a 33. Nas periferias, Lula avançou 5 pontos e chegou a 47 pontos. Bolsonaro caiu 6 pontos nas periferias. Tá com 25. Olha que fantástico isso, né? Lula avançou 5 pontos nas periferias, o Bolsonaro caiu 6. Tá? Tá? É, bom, deixa eu pegar só os dados mais marcantes aqui para vocês, é, ensino médio, ensino superior, o Lula subiu 4 pontos, Bolsonaro se manteve estável, é, entre eleitores jovens de 16 a 24 anos o Lula subiu 3 pontos, o Bolsonaro perdeu 1, um. deixa eu pegar mais um dado aqui, mais forte aqui. Eleitores que moram em cidades com até 50 mil habitantes, o Lula subiu 6 pontos, o Bolsonaro ficou estável, é, deixa eu ver aqui, mais um dado cinematográfico, na região nordeste o Lula voltou a subir 5 pontos, o Bolsonaro perdeu 1, um. na região norte o Lula subiu 5 pontos, o Bolsonaro perdeu 1, um. É, na região sul, o Bolso já foi o contrário, o Bolsonaro subiu dois pontos, o Lula perdeu três. Enfim, eu vou ficar por aqui, porque. Mas só para só dar a dimensão para vocês do porquê eu tô. Eu coloquei esse título aqui na nossa live de hoje, né? Vitória se aproxima. Lula cresce na hora certa e país volta a sonhar. É a hora certa. Até nisso o Lula é, conseguiu, é, 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 digamos, um. um uma vitória, né, do ponto de vista da campanha. Crescer agora é crescer na hora certa. Você vê que o Bolsonaro vinha, 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 vinha lentamente, crescendo, crescendo, agora agora empacou e vai começar a cair. Então isso é motivo é, realmente de alegria e que eu posso dividir aqui com vocês e tô dividindo nesse momento. Bom, vamos lá! Live do Conde aqui ao vivo! 23 horas e 30 minutos Uau, uau! Aqui, vamos botar a vinheta no condão. aqui
2: você. do Conde.
1: Voltando aqui para a live do Conde, olha, é, hoje também um dado importante. Aliás, o Ciro, o Ciro Gomes está, todos os dias, ele está dando, presepando, né? Ele está tá caindo, enfim, nas armadilhas que ele próprio construiu para si, né? O Ciro Gomes agora, agora acho que começa o derretimento dele. É o que indicou as pesquisas, tá? É, é, e, e, e ele continua, né? Ele gravou um vídeo criticando o voto útil e agora o PT partiu realmente para conquistar o voto útil. para acabar com isso no primeiro turno. Um apoiador é, é, famoso do Ciro Gomes, que é o Tico Santa Cruz, né? já declarou voto em Lula e, muito possivelmente, vai fazer campanha para o Lula. Né? Vai deixar o Ciro de uma vez, vai fazer campanha para o Lula, pedir votos, porque a gente realmente não pode mais brincar com, esse, com essa possibilidade temerária, né? catastrófica de irmos... Aliás, não vou usar esse termo, né? porque eu estou tentando aqui desmistificar. Não podemos ter medo de segundo turno. Mas, dada, dado esse, essa última pesquisa... Vamos atualizar o nosso ímpeto. É, e, e assim o Ciro Gomes, você vê, ele entrou na justiça contra o Lula hoje. O, o, a campanha do PT tem de. Ela foi acusada da mesma é, enfim, de, de, ter, de o Lula ter pedido votos antes do, do período é, eleitoral permitido para isso, né? O Bolsonaro entrou na justiça contra a campanha do Lula e o Ciro Gomes também, do mesmo jeito, pedindo a mesma coisa. A gente vê a dobradinha Ciro-Bolsonaro. Lamentável, é um fim de carreira mais dramático do que aquele que já estava é, é, no horizonte. Né? A gente esperava tudo, menos que o Ciro se aliasse de uma vez por todas a Bolsonaro dessa maneira torpe, covarde e... É, enfim, é terrível para ele próprio. Eu vou trazer... Olha, chegou o superchat aqui. Deixa eu atualizar com vocês aqui o superchat. colocar na tela. Cadê o superchat do mundão? Não chega. Deixa eu ver se está aqui mais para baixo. aqui Se não der, eu vou ler então. Vou ler só. Olha, Thelma Fonseca. Não tenho mais nada para fazer aqui nessa terra. Volte para tá? supra supracitando o, o Bolsonaro. E sumiu aqui, meu Deus. Que, que que é isso? Socorro, StreamYard dos Inferno. Tá maluco o StreamYard? Sumiu o superchat na hora que eu tava lendo? Que coisa terrível. Vou ter que abrir aqui. Calma, Thelma. Eu vou abrir aqui o YouTube. É, vou, vou chegar aqui na transmissão. E vou pegar seu superchat aqui, querida. Que coisa absurda. Aqui, tá aqui. Não tenho mais nada para fazer aqui nessa terra. Volte para o esgoto, seu pestilento. Queremos Lula de novo. Obrigado, querida Thelma. E eu quero trazer agora, então, algumas notícias fofoquinhas de hoje para vocês, né? Vamos ver aqui com o que eu tô começando. Tá aqui. Na véspera da eleição, Bolsonaro cria e impulsa, impulsiona site de fake news sobre Lula. Uh, o Lula, a defesa do Lula, evidentemente, já acionou o TSE. Então vamos ler aqui um trechinho da matéria. É, ele está investindo pesado em fake news, né? Agora ele deu um passo muito estranho. O, o, o Bolsonaro, o que é consenso entre alguns analistas é que ele vai tentar, de todas as maneiras, ser impugnado. Porque para ele, pelo discurso que ele faz, é melhor que ele seja retirado das eleições... Judicialmente para ele poder se fazer de vítima depois. Então, isso é perigoso, tá? Isso é muito perigoso. É, é, creio também que nenhum PT quer fazer isso, né? Quer ganhar no voto depois da vitória consolidada. Eu, eu, eu entendo que isso seja um processo de alto risco, né? é, mas a vi viver é perigoso, como diria o Guimarães Rosa. né? Então é, vamos, vamos nessa toada aqui. Agora, o Bolsonaro, ele, ele fez deliberadamente uma grande besteira. Ele colocou o site no nome dele. Olha isso. É... Não está se limitando a proferir ataques e mentiras em discursos ou postagens nas redes sociais. Sua coligação, composta pelo PL, Republicanos e Progressistas, criou recentemente um site dedicado exclusivamente a divulgar fake news contra Lula. O nome do site é Lulaflix. Lulaflix. Criado no dia 30 de agosto, Através de uma pesquisa de domínio, é, é, a gente tem aqui o, o, o resultado seguinte. O, a titularidade da página é atribuída a Jair Messias Bolsonaro. Tem CNPJ, que é a coligação do, do pestilento. O dado está público na página do TSE. Gente, ele está forçando o TSE a impugná-lo. Certo? É, é escabrosa essa história aqui. É, a campanha do Pestilento não só colocou o site no ar, como financiou seu impulsionamento junto ao Google. Isso é, pagou para que o buscador mostre a página ao internauta que pesquisa o termo Lula. Na página há uma série de textos não assinados que trazem mentiras, informações descontextualizadas e ataques a Lula. Uma das postagens, por exemplo, afirma que o ex-presidente tem ligações Organização Criminosa, PCC. Outra, em meio a inúmeros do tipo, diz que o petista é a favor do roubo de celulares. Isso está no ar, é, vai ter consequências. Agora, a gente percebe que eles estão fazendo isso deliberadamente. O próprio 7 de setembro já foi isso. né? É, Bolsonaro cometeu todos os crimes. Está testando a justiça brasileira. Mas a justiça brasileira aparentemente não caiu na armadilha. Porque se nós, se a sociedade brasileira, tirar Bolsonaro agora, justo agora que ele vai perder as eleições, né? Poderia ter tirado antes, né? Poderia ter tirado no primeiro dia de governo, né? Deixou agora? Deixou para agora? Agora eu acho que é melhor realmente ganhar no voto. Vamos lá! O que vocês acham, hein? Fala para mim. Vocês pensam sobre isso, sobre, sobre a questão do, do, Bo, do Bolsonaro ser impugnado, dele ficar provocando isso? Está certo o que está acontecendo no Brasil? Falem para mim vocês aqui, daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura aqui. O pessoal tá Olha aqui, o Demetrios Lisboa está aqui num tema que eu vou tratar com vocês agora. Que condão, que você acha que existe alguma ameaça, o TSE é permitir que os militares controlem controle 10% dos votos biométricos? Eu não sei se a informação é essa, mas eu estou aqui com a informação, vamos tratar dela agora, né? Olha só, curioso. Fiquei preocupado com essa informação, né? O Alexandre de Moraes, que a gente, que a gente aprendeu a elogiar, né? E tal, sabendo, inclusive, você vê que o Alexandre de Moraes, ele foi nomeado ministro do, do STF. Vocês sabem por quê? O, o Temer... Ele era ministro da justiça do Temer. Golpista, né? Golpista. Filho de uma quenga. Né? Não, desculpa, não. Quenga não vou... Não vou né? é, é, mal dizer as quengas, que são maravilhosas. né? Enfim, o Temer, o vampirão. O Alexandre de Moraes foi ministro da justiça do Temer. Quando o celular da... É, como é que é o nome da, da esposa do Temer? Como é que esqueci o nome dela? Como é que é o nome daquela figura, meu Deus do céu? Como é que é? Temer. O segundo nome dela é Temer. Como é que é o primeiro nome? Marcela. Marcela. Marcela, Marcela. Nome lindo, Marcela. Enfim, nela também ficou bonito, né? Tadinha Marcela Temer, dolar, né? A nossa conhecida é, Dolar. É, quando o celular dela foi é, invadido por um por uma figura lá. O, o Alexandre de Moraes entrou com tudo, pegou, prendeu o cara. Acho que o cara tá preso até hoje. <risos> Ele foi com tudo, não deixou vazar nada, né? Porque deveria ter coisas ali que, evidentemente, o casal não gostaria que fosse divulgado. E aí ele caiu nas graças, recatado e do lar, né? Caiu nas graças do Michel Temer, que na primeira oportunidade, não me lembro quem tinha se aposentado para ele nomear o, o Alexandre de Moraes, foi a aposentadoria ou foi a morte do Teori Zavascki? Agora nem me lembro mais. Foi a morte do Teori Zavascki, né? Teve que, teve de, de foi, foi, foi por isso que o Alexandre de Moraes entrou no STF. Olha só que coisa trágica, né? Então, ele entrou por isso, tá? A gente da esquerda, a gente execrava o Alexandre de Moraes. Todo mundo se lembra disso. Quando ele era, inclusive, pertencia aqui ao governo do, do estado de São Paulo, com as gestões Alckmin e tudo mais. Vocês querem que eu fale do Godard? Eu já vou falar. É, morte dos do maiores cineastas, né? da história mundial, vou falar para vocês aqui. Mas deixa eu complementar isso aqui. O Alexandre de Moraes, portanto, então ele está ele, ele, ele no STF em função de uma nomeação do Temer. A gente execrava o Alexandre de Moraes e a gente passou a gostar do Alexandre de Moraes porque ele né, foi para cima do Bolsonaro, demonstrou força, né aquela coisa toda. Bom, mas, mas a história é sempre... É, é ingrata, né? É sempre ingrata. Quando eu li essa notícia, eu falei: caraca, só falta o Alexandre de Moraes agora, depois de tudo que ele fez, né? Ele entrar, a, as personagens históricas, né? Eu tá hoje. Entrevistei o, o Celso Frateschi e ele vive o a personagem José Bonifácio, né? O Zé Bonifácio, que foi uma figura central no processo de independência brasileiro, no processo de construção de identidade nacional, tudo mais lá no século XIX, é, foi exilado, depois voltou ao Brasil, foi tutor do filho do Dom Pedro, é, é, o Zé Bonifácio é central. Essas figuras, né, que, que aparecem assim no, 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 na, na, na operacionalização do poder, né, num país estranho como o Brasil. Elas são sempre é, ambíguas, né? O Zé Bonifácio é uma figura ambígua nesse sentido. Então, Alexandre de Moraes não, não, não deve escapar essa regra. É, e aí, então, vamos ver a notícia, né? Moraes escanteia fiscais das eleições e negocia com militares a portas fechadas no TSE. É, ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, escanteou entidades, escanteou, né? Botou para escanteio entidades de fiscalização do pleito e integrantes do CTE, Comissão de Transparência das Eleições, passou a centralizar diretamente com as Forças Armadas em reuniões fechadas as discussões sobre mudanças nas regras das eleições. A postura do ministro diverge da linha adotada pelo, pelo ministro anterior, presidente do TSE, Edson Fachin, é, que havia rejeitado reuniões exclusivas com militares sob o argumento de que era preciso tratar todos os fiscais da votação com igualdade. Então, por aí, já comecei a ficar assim, falei, eita, o que, que o Alexandre de Moraes está fazendo? Vamos ver. É, o, o Alexandre de Moraes fez duas reuniões com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, desde que assumiu o TSE. Depois do último encontro, em 31 de agosto, é, Moraes anunciou que estudaria uma forma de reformular o teste de integridade das urnas semanas antes do primeiro turno, ainda não está definida como a Justiça Eleitoral irá tirar a proposta do papel. Bom, isso ainda vai acontecer. Então, esses anúncios que estão pipocando aí na imprensa ainda são é, rumores e especulações. Vamos aguardar um pouco mais, né? O comentário do nosso amigo aqui, do que será é, delegado à, à, à vistoria das Forças Armadas. A princípio, as Forças Armadas vão fazer o que sempre fizeram. Né? É, vão monitorar, vão fiscalizar como qualquer dirigente partidário pode fazer, como qualquer brasileiro pode fazer com os dados que vão ser é, é, jogados na internet pelo TSE. tá certo? É, então, eu acho que é, é, bom, é bom o Alexandre de Moraes ir preparando uma coletiva para dar satisfação à sociedade brasileira. Aliás, uma prática que foi sendo é, 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 diminuída com a pandemia e com esse governo Bolsonaro que não dialoga com a imprensa, que não, que não tem relações, né, a não ser relações criminosas, de bastidor por debaixo dos panos, com executivos do SBT, né, sabe-se lá mais da onde, da Jovem Pan, etc. É, aquela tradição de dar coletiva para a imprensa Meio que acabou. Quem dá coletiva para a imprensa é o Lula. Esse, sim, sabe do que é a democracia. Né? Então, eu acho que o, TS, o STF, o Alexandre de Moraes, precisa aparecer, marca uma coletiva, deixa os jornalistas perguntar Convido jornalistas independentes, profissionais, né? para não ficar só aquele rame-rame da imprensa corporativa, né que está tudo ensaiadinho. Então, convida também a gente aqui da imprensa profissional independente é, pra gente poder arguir e saber o que tá acontecendo com o país, vocês precisam dar satisfação, entendeu? é assim. Então, é, essa notícia realmente é, foi é, estranha estranha, é bom a gente ficar atento, né? Porque, olha, depois da pesquisa IPEC, ficou muito claro que o Lula vai vencer as eleições assim deu sabe sabe você estava evidentemente você estava ali o Lula também ia vencer antes da pesquisa PEC mas agora você ganha mais intensidade nessa percepção então as coisas começam a se movimentar né para outros lados né não dá para ganhar do Lula no voto e então vamos ver o que que dá para fazer aqui uma denúncia vazia um processo no STF uma judicialização a colar né então sempre bom todos nós ficamos muito atentos, inclusive a equipe da campanha de Lula, da chapa Lula Alckmin. Deixa eu agradecer aqui a Elisa Morelli, que está aqui contribuindo com o nosso trabalho. E vocês queriam que eu falasse do, do Jean-Luc Godard? É, eu queria ter preparado, sabe? Mostrar um trechinho, até procurei um trechinho do filme Acossado, que é o clássico, né? O primeiro filme do Jean-Luc Godard. É, o, que, o que é interessante na morte do, do Godard primeiro que ele pediu para morrer ele fez um suicídio assistido não sei se vocês é, viram isso estava com 91 anos morava na Suíça é, e, e por esgotamento né, é, segundo informações ele não estava doente não, não tinha nenhum problema de saúde mas ele estava esgotado também com 91 anos e aí na Suíça existe uma lei que permite que você é, é, convoque um suicídio assistido o, o médico vai lá te dar a medicação para morrer, né? é, com, com todo o controle ali, é, técnico. Né? Parece que o Godard estava sozinho, estava morando como um eremita e tudo mais na, na Suíça. Ele decidiu. Eu acho, acho é, que tem direito né, a fazer isso. Né? A pessoa chegou no fim da vida. Acho que não tem muito drama. O Godard foi importantíssimo para o cinema. Eu, eu me lembro de um, um livro. Eu acho que ele entrevistou o Hitchcock, que é outro mestre fantástico, né? Ele entrevistou, é, é, eu não sei se foi ele ou o Truffaut, acho que é o Godard mesmo, Jean-Luc Godard e, e, e Hitchcock. Alguém sabe? É um livro clássico do cinema. Eu sei que eu me lembro de uma. É, os, os franceses do Novelle Vague eles adoravam o cinema estadunidense, né? o cinema americano. E, mas eles achavam que o cinema americano poderia ser mais interessante ainda. E daí que eles foram, partiram para produzir o cinema ali, produzir a novela Evag. E, e, por exemplo, o Hitchcock era... É, o, o, o Godard Truffaut admirava intensamente o Hitchcock. E numa entrevista do Godard com o Hitchcock, no momento o, o, o Godard pergunta para o Hitchcock assim... O que, que você, né? Como é que você montou a cena que é, agora não vou lembrar o nome da atriz que é a protagonista do um homem que cai, né? O vértigo, ela pula na bacia ali do São Francisco e é, o James Stewart pega ela. Como é que era o nome dela mesmo? James Stewart pega ela, leva lá para pro, pro apartamento dele, né? Muito, muito é, providencial, né? E, e ela toma um banho e tal. Eu acho que é esse o momento em que ela ela sai do banho e ela desfaz o coque clássico. Kim Novak, isso mesmo, Kim Novak. Ela desfaz o coque. Eu não sei se eu tô confundindo as cenas, mas assim, basicamente assim, no momento que ela desfaz o coque, você é... tem uma transição no no, no filme. Que é, que é muito significativo, e o Godard perguntou isso para o Hitchcock, e o Hitchcock falou assim, quando ela solta o coque, é como se ela se despisse. <risos> né? então, essas significações dos diretores de cinema são fantásticas. Enfim, eu só estou mencionando isso para é, dizer da paixão do Godard pelo cinema, pela importância que ele teve né? de, de enfim, também revolucionar a linguagem cinematográfica, trazer aquele ator fantástico Jean-Paul né, para a cena, virou uma grande estrela do cinema francês, e louvemos Jean-Luc Godard. Né? É, é Truffaut Hitchcock, desculpa, eu confundi, é isso mesmo então. Eu tava na dúvida se era, o, se era o Godard Hitchcock, mas é o Truffaut Hitchcock. O André Lavaquial está dizendo aqui, vocês são a garantia mais profunda... É, da informação correta né? se eu der uma informação errada, na hora e aliás eu adoro quando isso acontece porque a gente vai comprovando aqui o mecanismo virtuoso das redes e não só o mecanismo que é de produção de mentira de discurso de ódio e tudo mais obrigado André Lavaquial Vou pegar o comentário aqui da Zuma Rodrigues, Moraes incluiu a biometria dos testes, só isso deve incluir, muitas urnas já utilizam biometria não teria por que não incluir, muita espuma na imprensa, é isso, eu acho que tem isso mesmo. a Zuma matou a charada aqui, a imprensa tradicional fica fazendo é, fica fazendo é, muita tempestade em copo d'água fica estigando né? essa é uma coisa muito feia a Folha de São Paulo que deu esse destaque né? para essa, essa investida aí. enfim, para essa negociação entre Alexandre de Moraes e o Ministério da Defesa a Zuma tá certíssima que eles estão fazendo, estão tão pintando muito, estão carregando na tinta para confundir, né, para manter essa tensão que já não existe mais, né, entre Bolsonaro é, é, ou, ou, digamos, entre TSE e Forças Armadas. É isso. Vamos lá! Não, fala aí da reunião que o Lula pediu com as Forças Armadas, mas não rolou. Eu vi essa notícia mesmo, mas não sei se o Lula pediu. Não sei se foi o Lula que pediu. Eu acho que foi... É... Eu confesso que eu não, não tô seguro para falar dessa, dessa notícia aqui. Posso tratar dela amanhã para vocês, tá bom? Mas pelo que eu vi, foi simplesmente uma, uma reunião que não foi agendada, assim. Porque... Enfim, a, a, a princípio, assim, campanha de Lula pediu, mas Forças Armadas não quis. A, a princípio é isso, mas vamos, vamos checar isso depois. Pierre Silva, Conde, nós chamamos, ô oh, querido, obrigado. Aqui, José Santos, o nome em português do filme é Um Corpo que Cai, falei, um Corpo que Cai. E, e em Portugal deve ser outro nome, como sempre, né? É, vamos ver aqui mais uma notícia para vocês aqui importante. É, aqui, o Lula ganhando, ele ganhou o apoio hoje de uma revista internacional, não sei se foi o Financial Times, mas deixa eu ler aqui é, a coluna do Nelson de Sá para vocês, um trechinho, né, abraçando ex-rivais, Lula avança junto a Finanças e Verdes no exterior, né, Bloomberg vê Alckmin podendo assumir Fazenda, o, o Geraldo Alckmin já disse que o negócio dele não vai ser o Ministério da Economia para a Liberacion, Marina Silva tinge de verde o programa lulista. A adesão da Marina Silva realmente foi espetacular, sabe? É um momento realmente de, de conciliação desses, dessas personagens do Brasil. The Guardian, né? The Guardian, obrigado, queridão. É, é, dizendo, é, defendendo a campanha, é, a eleição do Lula, né? Mas, enfim, a imprensa internacional, de maneira geral, está muito próxima dessa posição de defender Realmente que o Lula seja eleito. É, vai ser um alívio para o mundo, né? Deixa eu ver se eu acho essa notícia aqui. Que a notícia que vai passando é tão vertiginoso. A gente vai trocando. A ah, The Guardian defende a vitória de Lula. Melhor para a democracia brasileira e para o planeta. É, o Diário classifica Bolsonaro como um líder imprudente e incompetente. Tá sendo muito benevolente com o Bolsonaro aqui. O The Guardian, francamente. Mas aqui, vamos ver... Essa, essa nota aqui do Nelson de Sá. Né? Mesmo com o noticiário sobre a rainha e sobre a guerra, a homepage da Bloomberg, durante três dias, até amanhã de terça, apontou como mais lida a reportagem Lula estuda vice para Ministério Chave no Brasil. É? Olha só, mesmo com a morte da rainha, hein? com foto do ex-presidente ao lado de Gerardo Alckmin. É, inclusive, Fazenda salientou o serviço financeiro explicando que Lula visa reforçar o compromisso com uma agenda econômica moderada. Em agências como a AP eh, e jornais como o o foco se voltou para Lula, endossado por outro e, outra ex-rival, Marina Silva, que construiu uma reputação internacional como paladina ambiental, em reconciliação com um beijo quase paternal que tinge de verde seu programa. Os, os é, franceses sabem fazer um texto né, jornalístico, os brasileiros nem tanto, mas enfim, estou só fazendo uma provocação aqui. Ficou bonito esse texto aqui, acho que é do Liberation, né? Então, esse é o dado, Lula está em alta no mundo todo, o apoio da Marina é, é cinematográfico, é importante, Marina é respeitada internacionalmente e a Marina, junto com Lula, ela, ela cresce, né? Fora, a, a Marina... Esses 14 anos que a Marina ficou né, distante do Lula, ela teve o seu papel, continuou tendo prestígio e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Quando ela está junto do Lula, ela cresce, ela fica mais... Né? Você imagina Lula eleito indo para a Europa com Marina Silva né, é, falar de meio ambiente. Quer dizer, o, o rei Charles que se mete, que é metido a falar de meio ambiente, ele não, não dá nem para começar para falar de meio ambiente com Marina Silva e com Lula, com todo o respeito, respeito. Né? E aí a gente volta a ser protagonista no cenário internacional. Então, toda, todo esse conjunto de coisas que vai acontecendo no entorno do Lula, nesse momento, agora na reta final, veja, é o momento certo. É o momento certo de crescer, é o momento certo de passar essa segurança para o eleitor, né? é, porque não é fácil. Eu, eu falei ontem, é, é, no, numa entrevista que fiz é, sobre o preço no supermercado, eu fui no supermercado gente, o leite estava a 4 reais o leite chegou a 10 reais o preço do litro de leite quer dizer, os empresários eles também é, maliciosamente eles ali, estão eles aliviando o preço, aqueles empresários que apoiam Bolsonaro para tirar um pouco o peso né? da inflação, da caristia em setores da sociedade brasileira. A gasolina chegando a R$ 4,00, quer dizer, é uma loucura. Eles estão derrubando tudo. Agora, não está dando certo. Não está dando certo. Né? O povo está fazendo aquilo que o Lula pediu para fazer. Pega o Auxílio Brasil e vota em quem você quiser. Não precisa votar no cara que está te dando isso aí. Não é curral eleitoral isso aqui. Então, acho que a gente está passando, inclusive, por um grande aprendizado também político nesse momento. A gente vai acabar desfrutando né, é, positivamente desse, de todo esse trauma que a gente é, passou né, nesse momento. Olha aqui, tem uma notícia correlata aqui a do, a do Alexandre de Moraes, né? TSE cede as Forças Armadas e aprova o uso de biometria em teste de urnas no dia da eleição. Veja, é, isso, é o que a Zuma falou aqui. A Folha de São Paulo, sobretudo, está dando, está tá muito, fazendo tempestade de copo d'água com essas coisas. Acho que é porque... A, a notícia bomba, né? Que a notícia ganha as redes, é, a imprensa a alternativa, o jornalismo alternativo acaba caindo nessas armadilhas também, lamentavelmente, aqui autocrítica feita para vocês, né? É, então, é, mas ainda bem que nós temos um, um leitor tão crítico, tão conectado, coisa que a mídia é, corporativa não tem mais. Sabe o que que diferencia? a mídia profissional independente da mídia profissional empresarial, sabe o que que diferencia? A qualidade do leitor. A qualidade. Vocês que estão aqui criticamente trazendo informações, checando com a gente, a Folha de São Paulo não tem isso. É, 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 é inadmissível. né Eles, quando fazem lives, eles bloqueiam os comentários. Eles bloqueiam quando a gente vai numa matéria da Folha de São Paulo e chega nos comentários, o nível é péssimo. Só tem discurso de ódio ali nos comentários que vão para a Folha, para o Estadão, para o Globo. É impressionante. Então, o que diferencia tá certo? a qualidade do jornalismo praticado lá e cá né? são vocês, são vocês. É a qualidade que vocês impõem é, 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 o, é, o, é a régua que vocês impõem para gente também não falar besteira. Evidentemente, eu falo besteira. Meu programa tem um viés assim um pouco de reverência e tudo mais. Mas, no ponto de vista da informação, né, é, eu não posso... Se eu der uma informação errada aqui, vocês vêm com tudo para cima de mim. Como eu falei aqui, do Godard, e na verdade era o livro do Truffaut com o Hitchcock, que eu agradeço imensamente aqui, o internauta que nos alertou. Tá bom, gente? Então hoje é isso, terça-feira, dia 13, já pulando para quarta-feira, dia 14, Live do Conde, agradecer a todos que compareceram aqui. Amanhã, amanhã vou entrevistar é, uma especialista em inteligência artificial, Dora Kaufman a partir das 17h30, desmistificando a inteligência artificial professora, pós-doc no, no, no exterior, nos Estados Unidos, e essa, essa ideia da inteligência artificial, né? É muito importante para a gente, inclusive, também produzir tecnologia no Brasil no próximo ciclo que a gente, democrático que a gente tiver. E às 20 horas amanhã, eu vou fazer jornada dupla, amanhã é maratona total, eu converso com o Bernardo kusinski um dos maiores jornalistas brasileiros, tá lançando um novo livro, O Colapso da Nova Ordem. O livro é espetacular. Ele faz aí uma narrativa utópica, distópica, né? É fantástica sobre Bolsonaro e sobre esse momento terrível que a gente vive de pandemia e tudo mais. Gente, meu canal está chegando a 60 mil, falta um pouquinho só. É, agradeço a quem se inscrever, quem não for inscrito ainda, mas quem já está inscrito, divulga aí para o condão, por favor para chegar a 60 mil, e amanhã a gente comemora, amanhã deve chegar a 60 mil, tá bom? Vocês querem ver o Celso Frateschi? Vamos terminar com o Celso Frateschi aqui? cara é grande ator, deixa eu pegar aqui para vocês um trechinho da peça que ele me mandou, que é o Diana, vou colocar aqui, a gente termina hoje, em vez de terminar com música, termina com teatro, Deixa eu colocar no ponto aqui, que tem um ponto maravilhoso. É aqui, ó. Vamos ver. ao o céu, o Aqui, aqui, aqui. Vamos lá, ó. Beijo pra vocês. O melhor agora.
2: Uma brisa soprou o meu rosto e afastou do meu corpo aquela sensação abafada do concreto do verão paulistano. Deita... E descansa. Amanhã a gente conversa. <risos> Aí ah, eu dormi não sei quanto tempo. Acordei, acordei gelado de madrugada na minha frente. O vulto enorme de uma mulher deitada me chamando. Eu, eu caminhei até ela. Ah, era uma mulher linda de bronze. Respingada de sereno, ela parecia estar assim saindo do banho. Eu perguntei o seu nome e ela me disse: "Ah, ah, ah eu ainda não fui batizada". <risos> então eu eu me aproximei, o meu rosto do seu. Eu beijei os seus lábios e disse então eu: "Eu te batizo". Diana. Por, por que Diana? Ela perguntou. E eu lhe respondi: Eu não faço a menor ideia. <risos>